0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Milí posluchači, hezký den, vítáme vás opět při Českém slovu na Rádiu Nový Sad. Dnešním den začíná... Velký seriál Četby knihy na pokračování od Kateřiny Tučkové se jménem Žítkovské bohyně. Tak se posaďte a užijte si náš nový dlouhý seriál. Přejeme vám příjemný poslech. České slovo České slovo Čtení na pokračování
0: Vysoko ve strmých svazích Bílých Karpat leží malá obec Žítková. Vlastně ji tvoří jen několik desítek vzájemně vzdálených chalup, zatvrzele zavrtaných do nehostinné kamenité půdy, ze které jejich obyvatele jen těžce vydobývali živobytí. Malým políčkům u prostých domků říkali místní kopanice, protože z nich bylo třeba stále vykopávat kamení. Nikdo nevěděl, odkud se bralo. Půda jakoby je rodila spolu s neduživými plody. A takový bývali prý i kopaničáři. Malí, sukovití lidé, které jejich půda nedokázala dobře živit. Ale zároveň lidé vzdorovitě čelící nehostinným životním podmínkám. Lidé navykli na nejdrsnější způsoby života. Lidé odkázaní sami na sebe. Proto se o kopanících říkávalo, že je lépe se tam neprat. Každý kopaníčář prýhne cahá po noži, ale i po lahvi domácího páleného, pokud se ukázalo, že cizinec, zabloudivší k ním dohor, přichází v dobrém. A tam, v samém srdci toho zvláštního syrového kraje, žili bohyně. Ženy o nich se tvrdilo, že mají dar pomáhat zraněným, nemocným i strápeným. Ženy, které prý dokonce uměly i nahlédnout věci budoucí. Věřilo se, že svou zvláštní moc získali právě díky tomu kraji. Díky životu v neprostupných horách, odkud je všude daleko. Díky těsnému kontaktu s přírodou. Však jejich léčení bylo založené hlavně na bylinách, které sbírali, sušili a míchali podle receptur, které pocházely prý z těch nejvzdálenějších věků ze samého prapočátku. Matky je po generace spolu s tajným obřadem a zaříkáním předávaly svým dcerám, které je střežili jako oko v hlavě a prozradili jediným lidem svým vlastním dcerám. Neprozradili je nikomu jinému ani v dobách, kdy jim šlo o život. Jako třeba Kateřině Schánělce a Kateřině Divoké, které kvůli svému umění v dobách čarodějnických procesů skončili na popravčím špálku. Jak se o tom lze dodnes dočíst v krevní knize městečka Bojkovic. A nepomohlo jim ani to, že za svého života pomohli desítkám sousedů i osob ze vzdálených krajů že nikomu z nich ani v nejmenším neuškodili taková byla i Bohyně Surmena a stejná mohla být i Dora i Desová kdyby nakonec všechno nedopadlo úplně jinak Surmena se jich ujala, když jí bylo osm a Jakoukovi čtyři. Určitě ani nepomyslela na to, že by po smrti jejich matky, surmeniny sestry, mohli jít k někomu jinému. Tím si je Dora jistá. Tehdy ještě nebyla tak stará, aby je nezvládla a její široké srdce by ji nedovolilo zachovat se jinak. Navíc svoje děti neměla a Dora je dodnes přesvědčená, že ji je vlastně nahradili. Tenkrát, když k ní přišli, to bylo v 66. bylo surmeně něco přes 50. Ale bylo v ní cosi, co z ní dělalo stařenu už tenkrát. Možná to bylo těmi vlasy zavinutými v šátku, který ke kopanickému kroji nosila, i když nebyla nikdy vdaná. Tou sítí drobných vrásek křížících se v nepravděpodobných jedinečných cestách po jejich tvářích a tím způsobem držení těla, kterým se snažila skrýt sama v sobě. Chodila schoulená, s propadlým hrudníkem a chůze se tomu říkat skoro nedalo. Spíš to bylo takové vrabčí poskakování, za které mohla ta noha, co se jí při každém našlápnutí trošku podlomila, až to vypadalo, jako by ho psala. Říkávala, že je to památka na válku. Když se utíkala schovat do lesa a spadla tak nešťastně, že ani ona si neuměla pomoct. Široko daleko vyhlášená napraviačka a kulhá, říkali si lidi potom. Jenže jak by si mohla sama správně trhnout vykloubenou nohou, trhnout a prudce otočit, aby vyjetý kloub přesně zapadl na svoje místo? Udělala, co se dalo sklínila si nohu dlouhými větvemi a čekala. Tři dny a tři noci sama v lese, než se přežene fronta. Později byla Dora několikrát svědkem, jak Surmena podobný zákrok prováděla. Stála rozkročená nad zraněným a v hlubokém předklonu objímala jeho stehno nebo lídko, podle toho, který kloub byl vymknutý, a pacientů v kotník svírala v podpaží. Vší silou zatáhla, trhla a stočila nohu, zraněný zakřičel tak, až Dora myslela, že umírá, a pak byl najednou klid. Kloub jí zpátky. Ptala se jí, kde se to naučila a Surmena se tehdy nad tou vzpomínkou tak zvláštně ušklibla. Bylo to prý to jediné, co se naučila od své matky, bohyně Justýny Ruchárky. Naučila se to díky hrozenkovskému hrobníkovi a vlastně přímo od lidí, od mrtvých lidí. Vybral si ze všech bohyní nažitkové zrovna ji, protože v chalu žila sama, jen s mladší sestrou Irenou tak ji je tam jednou večer přivezl. Slyšela prý už z dálky, jak tenkrát kosti hrkali jedna přes druhou ve třech dřevěných bednách poskládaných na rikši, na které ji je přivezl rovnou ze hřbitova a složil v sednici. A že prý ho napadlo, že by se na nich naučila, jak se jednotlivé kosti skládají k sobě. Nedal si vymluvit, že je to v kraji potřeba, zvlášť v časech, kdy hrozila válka. Nejdřív byla Surmena zděšená. Tři bední stály ve světnici tři dny, zavřené tak, jak je tam hrobník složil a ona s Irenou chodili spávat na půdu, aby s nimi nemuseli být v jedné místnosti. Jenže hrobník přicházel každý večer, aby se podíval, jak pokročila a ten třetí den už to nevydržel, vypáčil výkabeden a sám začal brát vybělené, jen hlínou trochu zamazané kosti do rukou a skládat je k sobě. Surmena prý nejdřív myslela, že omdlí, ale pak jí to nedalo. Vytrhla kosti nešikovnému hrobníkovi, který je pletl a bezvýsledně přikládal jednu k druhé z rukou a dala se do skládání sama podle toho, co do té doby z lidského těla znala. Rýpala se v nich prý tak dlouho, neunavně zkoušela zaklinit jednu kost do druhé, drátovala je rozstříhanými oky z plotu, až ji do sebe zapadly a v sednici stály tři krasavci. A byly to tihle tři, kvůli kterým se prý už nikdy nevdala, jen její věhlas se díky nim roznesl ještě dál a k napravování k ní pak přicházeli lidé z moravské i slovenské strany. A přicházeli i potom, co se rozneslo, že sama se na nesrovnanou nohu už nikdy pořádně nepostaví. Takovou pajdavou a schoulenou si Dora pamatovala od vždycky. Ale jako by se to její povahy ani nedotklo. Byla tvrdá a nesmlouvavá k sobě. Někdy se nevyhýbala žádné fyzické práci, ani když ji musela její nedostatečnost překážet. A byla taková i k jiným, i k ním, k dětem. Dnes její dora za tu plnou bezohlednost děčná Za to, že se nad ní tenkrát po smrti jejich matky neslitovala, a nenechala ji nad tou katastrofou vydechnout. Dělala, jako by se nic nestalo. A k práci i do školy jí hnala hned druhý den. Jen během těch prvních odpolední čekávala i s Jakoubkem před školou, aby ji vyvedla nahoru na kopanici bedovou. Jakoby tušila, že se kolem ní bude tvořit vějíř zvědavců, kteří se nestyděli častovat ji dotěrnými otázkami nebo ještě hůř. To byl její jediný ústupek, jímž jí chtěla ulehčit těžké chvíle týdnů následujících po události, která jí doře tehdy tak náhle a dramaticky změnila život. roku, co k ní přišli, se dořin svět od základu změnil. Ta tam byla dlouhá odpoledne, která se podobala jedno druhému. Ty tam byly chvíle plné nudy, v níž se život rozpíjel do rozostřených kontur. Od chvíle, co začala bydlet u Surmeny a co se stala jejím anzielem, už nikdy bůh darma neseděla na lavičce, na zápraží horské samoty, jak tomu bylo dřív, dokud žila s rodiči na Koprvaské kopanici. Její čas se stal součástí času mnoha lidí. Mezi nimiž zastávala důležitou roli. Vykonávala ji hrdě a svědomím odpovědnosti k tajuplné tradici, která vycházela z minulosti tak dávné, že si nikdo ze Žítkové, nikdo z kopanic, Neuměl představit, z jaké. Každý jen uctivě pokyvoval. Bohování je prastaré, bohyně a anziele tu byli od jak živa. Od jak živa? Od vždycky. Dora to dobře věděla. Co ale do chvíle, než se stala andělem, netušila bylo, že bohyně a jejich umění jsou taková vzácnost že je jinde nemají. Když byla malá, tak si dokonce myslela, že být bohyní je jen jedna s forem existence. Že ženy se zkrátka dělí na tetky z pošty nebo jednoty, na dojíčky a krmičky z JZD žítková a na ty, co se živí jako bohyně. Zdálo se jí to být stejně přirozeným povoláním, jako jakékoliv jiné. Ani jí nenapadlo, že by to tak nebylo jinde. Teprve až se stala andělem a poznala, z jak velkých dálek za bohyněmi lidé jezdí pro radu nebo léčení, pochopila, jak jedinečné ty ženy jsou. O to nadšeněji pak anzjelovala a pečlivě dodržovala všechno, co jí Surmena kladla na srdce. Když přijede autobus, stůj vždycky poblíž zastávky. Nikoho na sebe neupozorňuj. Jen čekej, až tě někdo osloví. Jestli se bude ptát na cestu k bohyni, zeptej se na oplátku ty, jestli je ten člověk tak hloupý, že věří na bohyně. Počkej, co ti odpoví. Když bude rozpačitý, doveď ho. Když bude moc sebejistý, reči se kryť. Od takového nepojde nic dobrého a dávej si pozor na dvojice. Pamatuj si, že lidé sem častěji jezdí s trápením, se kterým se potýkají sami a ke kterému nepotřebují žádné svědky. Opakovala Surmena často. Dora si to zapamatovala dobře. Pečlivě si prohlížela lidi, které vyplivly odpolední autobusy z brodu, A když viděla někoho cizího rozpačitě se rozhlížet kudy kam, připletla se mu do cesty a počkala, až se jí zeptá. Holčičko, prosím tě, nevíš, kde tady bydlí bohyně? Ti lidé byli různí, obyčejní i zvláštní. Téměř vždy osamělí a ustaraní. Ale čas od času se mezi nimi objevily i dvojice, před kterými ji varovala Surmena. Nejčastěji to byl muž se ženou. Oba mladí a zdraví a vůbec nevypadali, že mají nějakou starost. Na jeden takový pár si dodnes dobře vzpomíná. Potkala ho z počátku svého anzielování. Ta dvojice postávala na zastávce ještě dlouho poté, co autobus odjel. Dora je chvíli pozorovala turisticky oblečenou ženu, která ve svém oděvu v pracovní den působila nezvykle a která se sprutka napřímila vždy, když k ní muž, co s ní přijel, úkosem promluvil. A muže v klobouku a dlouhém plášti, který se choval, jako by k ní vůbec nepatřil. Doře se zdáli podezřelý a chtěla proto zmizet. Ale dřív, než se stačila otočit, viděla, jak ten muž kývl, A žena se na jeho pokyn vydala směrem k ní. Holčičko, prosím tě, nevíš, kde tady bydlí bohyně? Zavolala pak na ní ta ženská rýsavě. Dora chvíli tiše přešlapovala, pak ale váhavě přikývla a ukázala navršek hory Kikule. Až tam nahoře v lese. Vede tam modrá značka, podle ní přijdete až ke křížku a od něj uvidíte jedinou chalupu. Tam bydlí bohyně. Žena jí horlivě poděkovala. Z kapsy vytáhla korunu, vtiskla ji do dlaně a svižně odcházela ukázaným směrem. V závěsu několika metrů ji následoval ten muž, který si mezitím v doslechu zdlouhavě zavazoval tkaničku. Dora se za nimi dívala, dokud se jí nestratili v ohybu cesty, vedoucí k úpatí divoké Karpatské hory. I dnes by jí zajímalo, jestli ti dva tenkrát přenocovali v krmelci uprostřed hlubokého lesa, nebo jestli se stihli ještě vrátit do vsi. Každopádně poslední autobus na brod odjížděl v 16.15. A ten stihnout určitě nemohli. Ale dobře jim tak. Kdyby tehdy věděla to, co se měla dozvědět v příštích dnech, naložila by s nimi ještě škodoliběji. Ale ne všichni cizinci bývali tak podezřelí. Naopak. Většinou to byli lidé, kteří surmenino vědění opravdu potřebovali. Dora je počase poznala už na první pohled. Zachmuřená starší dáma s igalitkou byla jistota. Ta šla obvykle kvůli dětem. Mladá holka, rozpačitě postávající u tabule s jízdním řádem, to byla taky jistota. Ta si šla poslechnout o lásce. Taky tam přijížděli lidé, kteří vypadali nemocně. Všechny takové Dora k Surmeně vodila ráda, protože věděla, že jim pomůže a že se jejich tváře už brzy rozsvítí něčím zvláštním nadějí. Dora je už na zastávce, kde ji požádali, ať je zavedek bohyni, brala za ruku a vyváděla nahoru kolem Hřbitova kopanice černé lesem až k rozcestí, odkud už mohli zahlédnout surmeninu chalupu na bedové. A přitom anzielovala přesně tak, jak ji naučila surmena. Měl jste dlouhou cestu, vyzvídala Dora a tvářila se přitom, jako by jí to přišlo na jazyk jen tak, aby řeč nestála. Nejste po cestě unavený, Surmena vám uvaří čaj zitrocele, ten vám udělá dobře. A co, že jste takový smutný, to vás něco trápí, na těle nebo na duši? Neumí ani spočítat, kolikrát to se surmenou procvičovali. Systém chytrých otázek, jejich rozptyl v čase a ledabilost jejich kladení. Jakoby samo sebou si pak Dora během dlouhé cesty na vrcholek žítkovských kopanic povídávala s lidmi, kteří čím výš dohor stoupali, tím byli vřelejší a upřímnější. Jejich dlouho potlačované starosti z nich vyvěraly. Někdy pomalu, jindy o Ale svědomím, že už už dojdou úlevy, že balvan svých starostí, co nevidět, složí na prahu chalupy ženy, která prý pomůže s každým trápením. Během toho výstupu tak doře neznámému cizímu děcku, které jim za chvíli mělo zmizet ze života, prozradili, co je trápilo. A tak na konci té cesty tam, kde se stezka větvila ke dvěma kopanicím, koprvazům a bedové, a kde se s nimi loučila, o nich Dora věděla všechno. No a pak stačilo už jen těch deset minut, o které lesíkem přiběhla ze zadu k surmenině domku dřív než návštěvník, obcházející louku, aby jí mohla říct, co se dozvěděla. Tak pojďte, pojďte, Vítala pak surmena návštěvníka dřív, než otevřel dvířka plotu. Pojďte a nebojte se, já vám pomůžu. Od bolesti zad i od té patálie s těmi ukradenými penězi. Jste vy to ale trumbera takhle se nechat napálit, ale nevadí, snad nebude zas tak zle, tak pojďte, pojďte. Však mi už spolu vymyslíme, jak to celé napravit. Nebylo jediného návštěvníka, který by neupadl v nábožnou úctu před ženou, která sotva jej uviděla, dokázala přečíst všechna jeho soužení, aniž by cokoliv vyslovil. Ti lidé pak pokorně vcházeli dál do tmavé světnice, v níž se čas zastavil v polovině minulého století, a kde Surmena rychle stavila na plotnu hrnek na rozstavení vosku a na stůl mísu s chladnou vodou. Tohle je to, co jim pomůže nejvíc. Smála se po jejich odchodu dobrosrdečně surmena, když se jí Dora později ptala, jestli ty lidi nepodvádějí. Když už se odhodlali přijít až sem za neznámou starou ženskou, o které podle ví jakých povědaček věří, že jim může pomoct, tak už musí být v pořádné brýndě. Možná bývám jejich poslední naděje. Jdousem a mají strach. Taky pochybují, ale naděje je sem táhne. A abys věděla, častěji jsou to takoví, kteří nemají potíže na těle, ale na duši. A takovým se pomáhá líp, když se přestanou trápit zbytečnými otázkami, jestli mám nebo nemám schopnost jim pomoct. Víš, jak se jim uleví, když hned na Prahu uvěří, že mám zvláštní moc? A čemu se vzájemně vyhneme s těmi, co by se přede mnou hlídali říct na plnou hubu, co mají za potíž? Říká se, že víra uzdravuje. A oni věří, že jim pomůžu. A to se pak taky splní. Už tomu rozumíš? To není podvod, to je chytrá pomoc. Dorana to přistoupila bez dalších otázek. Stejně jako na surmenin příkaz, jen o tom nesmíš s nikým mluvit. Nikdy nesmíš říct nikomu jinému než mně, co ti ti lidé po cestě říkají a že s nimi vůbec mluvíš. To je tajemství, které musí zůstat jen mezi námi, rozumíš? Dora Kdyby se to prozradilo, už by ta pomoc nefungovala, chápeš? Dora znovu přikývla. A hlavně. Hleď vždycky na všechno, co ti lidé povídají, co nejrychleji zapomenout. To udělej kvůli sobě. Jinak tě jejich trápení brzo začnou trápit taky. Slibuješ? A Dora slíbila. Protože v té době neexistovalo nic, co by surmeně odmítla. Vás zajímat.
1: Dnes si přečteme článek z webové stránky babylonreview.cz, ve kterém se dozvíme, proč když se někdo kýchne, automaticky řekneme pozdrav pámbu. Hebčík a odpověď pozdrav pámbu, dejš to pámbu. Uvedená konverzace zaznívá v údajně ateistických Čechách velmi často. Kdyby k nám zavítal Marťan v době kulminace chřipkové epidemie, asi by Čechy považoval za velmi zbožný národ. Přitom většina populace v tomto případě jen bezmyšlenkovitě přejímá zaběhlé rčení, aniž by znala jeho původ. A nejspíše by se velmi divila, kdyby zjistila, že vlastně plní papežské nařízení. Konkrétně direktivu papeže Řehoře prvního zvaného Velikého, jež v únoru roku 600 údajně rozhodl, že úsloví Bůh ti nebo vám žehnej, v české variantě tedy pozdrav pámbu či pozdrav pámbu, neboli prozba o boží milost je správnou odezvou na něčí kýchnutí. Bylo to totiž v období moru či krátce po něm a kýchání se považovalo za příznak moru. Zmíněná reakce měla nákazu eliminovat. Zvyk se však pravděpodobně šířil spontánně a papež ho pouze oficiálně schválil. Jiná teorie původu tohoto úsloví pramení z přesvědčení, že kýchnutí může člověku vyhnat duši z těla, po případě, že usnadňuje démonickým silám proniknout do nitra člověka, nebo že naopak lidská bytost se tímto projevem snaží vyhnat zlé duchy za sebe ven. Výraz Bůh vám žehnej byl tedy takovým malým exorcismem s cílem na pomoci vykýchnuté duši zpět. Tolik k původu slov Pozdrav Pámbu. Jak je to se svátkem svatého Valentína? Jde o romantický svátek zamilovaných nebo svátek, při kterém slaví hlavně obchodníci? I když dnes mnozí lidé na svátek svatého Valentína se dívají skrze především jako nazvyk importovaný ze západu, ve skutečnosti má tento svátek ryze evropské kořeny. Odkud se legenda o svatém Valentínu vzala? Valentín, kterého si v polovině února připomínáme, byl pravděpodobně podle většiny historiků ve třetím století biskupem v italském městě Terni. Kolem životopisu tohoto svědce dodnes panují nejasnosti. Existují totiž dvě legendy, ve kterých se nejspíš prolínají životy dvou stejnojmených svědců. První legenda tvrdí, že byl svatý Valentín popraven kvůli lásce. Ve své době Císař Marcus Aurelius Claudius zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muže rozptylovali od vojenských povinností. Jenže Valentín i přes zákaz zamilované páry tajně oddával. A v nemilost císaře upadl i proto, že mužům radil, aby své ženy neopouštěly a neodcházely do válek. Tím si podepsal Ortel a 14. února roku 269 ho císař nechal popravit. Druhá legenda naznačuje, že Valentín zemřel kvůli svým léčitelským schopnostem. Podařilo se mu totiž uzdravit syna známého rétora Kratona. Podle legendy se na chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Římští senátoři poté Valentína obvinili z nekalých praktik a na rozkaz byl uvržen do žaláře a popraven. Svátek svatého Valentína slavíme i v Česku. I když z různých anket i nadále vychází, že Češi za svátek zamilovaných mnohem více považují 1. května před 14. únorem. Skončilo vysílání Českého slova s novým seriálem Žídkovské bohyně. Těšíme se, že se opět uslyšíme ve čtvrtek ve stejný čas. Naslyšenou. Redaktor pořadu Jaroslav Bodner